0: Lass uns mal über typische Fehler im Online-Business-Aufbau sprechen, damit du die idealerweise gar nie machen musst. Und ich habe heute vier Fehler für dich mitgebracht. Es gibt sicherlich noch den einen oder anderen weiteren, aber wenn du hier den Podcast hörst, dann solltest du die möglichst natürlich nicht machen, weil du immer auf dem Laufenden bist. Und das verändert sich auch. Immer mal wieder gibt es was Neues und dementsprechend gucken wir uns jetzt mal so ganz typische, ganz allgemeine Fehler an. Das sind die vier Hauptfehler, die ich sehr häufig sehe. Und da fangen wir mal direkt an und gucken uns Fehler Nummer eins an. Man beschäftigt sich nicht mit seiner eigenen Zielgruppe. Und da möchte ich dich einmal mitnehmen und dir sagen, was das bedeutet und was das auch für Konsequenzen haben kann. Denn es gibt so das Konzept des Kundenavatars. Man spricht von der Zielgruppe. Ja, da haben wir dann das Gefühl, wir, wir sprechen mehrere Menschen an. Der Avatar ist so dieser eine Mensch, den ich vor Augen habe, wenn ich über meine Zielgruppe spreche. Und was da so wichtig ist, dass du sehr klar bist, wen du ansprechen willst. Und ich gebe dir mal ein Beispiel, welchen Fehler ich da tatsächlich ganz konkret auch gemacht habe, um vielleicht zu verhindern, dass du da auch in diese Falle tappst. Ich habe ja auch angefangen als Online-Marketing-Beraterin. 2011 in Neuseeland habe ich das gemacht, ein Jahr. Und dann in Deutschland ab 2012. Und damals war mein idealer Kunde, mein Avatar... Ein lokales Unternehmen, ein ein Personenunternehmen, die meisten oder Kleinunternehmen bis fünf Mitarbeiter und mehr nicht. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich, hab, ich ich helfe allen online unter allen ähm, lokalen Unternehmen, kleinen Unternehmen online ihre Sichtbarkeit aufzubauen. Da ging es schon los, dass die meisten gar keine Webseite hatten Und das war ne, wohlgemerkt 2011, 2012, da gab es viele ohne Webseite oder die gerade neu gestartet sind. Dann waren einige, die hatten schon eine Webseite, aber die hatten noch kein E-Mail-Marketing. Da habe ich dann, okay, super, ich setze euch das alles auf und wir machen eine Strategie. Dann gab es welche, die hatten schon E-Mail-Marketing, aber hatten noch kein Social Media und waren da überhaupt nicht sichtbar. Und was ich gemacht habe, ist zu gucken, okay, was macht man denn so als lokales Unternehmen und dann habe ich überall quasi meine Finger drin gehabt. Ich habe die Google Maps-Einträge ähm, für die erstellt. Ich habe Google Plus eingerichtet. Habe versucht, alle Kanäle miteinander zu verbinden. Ich habe alles gemacht. Mädchen für alles mit so einem dicken, fetten Bauchladen. Und das Ergebnis war, dass ich viele Aufgaben hatte, viel zu tun, aber ziemlich wenig Umsatz, weil diese kleinen Unternehmen natürlich auch kein großes Budget dafür hatten, dass ich alles für sie umsetze. <lacht> ja, und das ist für die Kunden finanziell natürlich auch nicht schlecht, ich war recht günstig, aber für mich als Anbieter war es natürlich überhaupt nicht lukrativ und es hat zusätzlich dem Kunden auch nicht wirklich geholfen. Es hat nicht zum Ziel geführt, dass ich eine Webseite erstellt habe, E-Mail-Marketing, Social-Media eingerichtet habe, weil das hat die eh nur überfordert, war viel zu viel Aufwand für sie und so richtig dran geblieben sind sie nicht und sie hatten dann vielleicht Facebook und so weiter, aber sie haben es gar nicht strategisch nutzen können. Die waren halt nur da, weil alle anderen gesagt haben, dass sie da sein sollen. Das heißt, sie haben alles ein bisschen von mir bekommen, aber nichts so richtig. Und da möchte ich dich mal mitnehmen, wo mein Switch war, weil ich habe, auch damals überlegt, was mache ich denn jetzt? ja? Wie verändere ich das denn jetzt? Und wie kann ich da viel spitzer werden? Und ich bin vom Bauchladen und ich helfe allen kleinen Unternehmen mit allem, was Online-Marketing zu tun hat, spitz geworden. Und ich habe mich auf ein Thema spezialisiert. Und das war das Thema, was damals die größte Nachfrage hatte. Das heißt, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, was ist jetzt wirklich der eigentliche Hebel? bringt es was, wenn wir überall unterwegs sind? Wo kann man jetzt gerade den größten Impact haben, auch als lokales Unternehmen? Und da ist mir dann aufgefallen zum einen, dass Facebook zu dem Zeitpunkt sehr gut funktioniert hat für kleine Unternehmen mit Veranstaltungen einstellen, mit sehr aktiv äh, die die lokalen Gruppen nutzen, äh, da habe ich ganz ganz viel Impact gehabt. Und habe mich spezialisiert auf Facebook Marketing. 2014 war dann diese Spezialisierung. Ich habe da wirklich drei Jahre für gebraucht. Also ich hoffe, du brauchst nicht so lange wie ich. Aber ich habe mich dann spezialisiert und habe für diese kleinen Unternehmen eben Facebook-Marketing-Optimierung angeboten. Und da wurde es dann spannend. Zum einen war ich sehr klar, wer mein Kundenavatar ist. Ein lokales Unternehmen, aber damals vor allen Dingen, also so habe ich angefangen, ja, äh, lokales Unternehmen, das bei Facebook sichtbar werden möchte und sich nur auf Facebook konzentrieren will. Und diese Spezifizierung, die hat mir geholfen, unheimlich schnell zu wachsen, weil die Nachfrage dann sehr groß war und ich als Experte mich sehr schnell dann hervorheben konnte, weil ich in allen Fragen Facebook immer eine Antwort hatte. Und deswegen hier mein Appell an dich, das ist der Fehler Nummer eins, den ich ganz ehrlich auch gemacht habe. Es ist eine große Gefahr, zu viele auf einmal ansprechen zu wollen. Ah ja, aber ich will ja nicht die Männer ausschließen. Ah, Ich will aber ja nicht die 30-Jährigen ausschließen, wenn ich nur sage von 40 bis 50. Und ich will auch nicht unbedingt jemanden ausschließen, der lieber Insta macht statt Facebook. Ja, Das können wir unendlich ausdehnen. Aber der Unterschied dabei ist... Je klarer du bist, je klarer du jemanden ansprichst, ich gebe dir ein Beispiel, du könntest sagen, wir, nehmen wir mal an, wir machen eine Werbeanzeige, ja, ist jetzt ein sehr ähm, ausgedachtes Beispiel, aber hilft in der Ansprache, dass du es einmal verdeutlicht bekommst, du könntest sagen, ich möchte alle ansprechen, die Beamte sind, alle, die verbeamtet sind, möchte ich ansprechen und will den Coaching anbieten, ja. Da könnten ja Lehrer dabei sein, da könnte Polizisten dabei sein, da könnte, naja, du weißt schon, ne? da sind viele, viele angesprochen. Und als Beamter, ja klar kann ich mich dann angesprochen fühlen, aber wenn die Werbeanzeige sagt, statt alle Beamten ganz konkret sagt, ich möchte dir helfen, wenn du Polizist bist, ich weiß, wie stressig dein Alltag ist, ich kenne das aus XY oder habe ganz viele Kunden, die in diese Richtung bereits von mir unterstützt wurden und du wachst morgen morgens auf und weißt nicht, wie du in den Tag starten sollst. Du hast viele Dinge in deinem Kopf, hast Angst äh, körperlich gesehen, was auch immer, ne? ich denke mir jetzt gerade was aus. <lacht> Je spezifischer du sein kannst, desto eher kriegen wir jemanden angesprochen. Und da wird es spannend, da holen wir sie ab. Wenn wir super spitz werden und das bedeutet nicht, dass wir irgendwann breiter werden können, Je spitzer wir sind, je eher man sich angesprochen fühlt, desto besser. Und da kommen wir mal in die Nummer zwei rein, weil das mit der eins zusammenhängt. Fehler Nummer zwei ist, dass man die Sprache der Zielgruppe nicht richtig erforscht hat. Ja? Und das ist so, so wichtig. Wenn wir einmal die Zielgruppe klar haben, wenn wir die spitz haben, wenn wir nicht versuchen, alle zu erreichen, ja, so dass sich niemand angesprochen fühlt. Wenn wir genau wissen, wen wir ansprechen, dann geht es darum, die Sprache der Zielgruppe zu finden. Wenn wir nämlich die Probleme und Bedürfnisse gar nicht so richtig kennen und mehr in der Oberfläche kratzen, ist es sehr schwierig, hier emotional jemanden abzuholen an diesem Punkt. Und das ist genau da, wo das Marketing anstrengend wird, weil wir es versuchen, jedem recht zu machen und wir versuchen, in unserem Expertensprech zu sein, sprechen davon, wie toll unser Coaching ist, anstatt tief einzutauchen und den Kunden abzuholen, da wo der steht und nicht da, wo er vielleicht hin will mit unserem Coaching irgendwann mal. Ja? Je besser wir ihn abgeholt bekommen, da wo er gerade ist, desto eher fühlt er sich verstanden und von uns angezogen. Diese magnetische Anziehung. Und da gebe ich dir mal ein Beispiel mit, weil wir sehr häufig als Experten in unserem Expertensprech sind. Ein Beispiel einer Masterkurs-Teilnehmerin, die über das Wort Kriegsenkel in ihrem Webinar-Titel äh, Leute anziehen wollte. Und ich fand es super spannend, das ist eines von vielen Beispielen, das ich in den Kursen bisher hatte, dass das Wort Kriegsenkel mir damals überhaupt nicht geläufig war. Und nicht jeder natürlich weiß, was Kriegsenkel sind beziehungsweise was das damit zu tun hat, ja, dass ich jetzt ein Kriegsenkel bin, weil mein Opa im Krieg war zum Beispiel. Und da bin ich immer sehr vorsichtig Wörter zu verwenden, Methoden zu verwenden, spezifische Aussagen zu verwenden, die in unserem Expertensprech normal sind, aber die der Kunde vielleicht noch gar nicht versteht. Weiß der Kunde dann, was Kriegsenkel sind? Setzt du das voraus, dann kannst du es verwenden. Aber wenn es darum geht, ein Thema aufzugreifen, was es so noch gar nicht so lange gibt, ist es total wichtig, dass wir eher die Sprache unserer Kunden verwenden. Und das ist jetzt der Fehler, dass die meisten das nicht machen. Deswegen gebe ich dir direkt mal ein paar Tipps mit, was du tun kannst, um jetzt rauszufinden, wie diese Sprache lautet, welche Wortwahl nimmt denn mein potenzieller Kunde. Und was ich da am allerliebsten mache, ist Umfragen. ja Umfragen und ganz spezifisch meine Community fragen, wie sie das ausdrücken würden. Und äh, ihnen einfach diese Fragen stellen, welche Herausforderungen hast du gerade? Und dann deren Antwort eins zu eins für mein Marketing verwenden. Jetzt kommt meistens so ein Knackpunkt, dass du vielleicht noch gar nicht so viele Leute erreichen kannst, die dann eine Umfrage ausfüllen. Was man da auch sehr gut machen kann, ist einzelne Interviews mit einigen deiner potenziellen Kunden. Idealerweise nimmst du das auf in einem Zoom zum Beispiel oder am Telefon, natürlich mit Bestätigung deines Gegenübers, dass du das darfst. Aber wenn du das Interview komplett aufnimmst und dann vielleicht transkribieren lässt zum Beispiel, hast du hier die super Möglichkeit, wieder eins zu eins die Sprache deiner Kunden einzusetzen. Und vielleicht noch so ein paar Tipps, die ich auch ganz gerne anwende, wenn das beides nicht so funktioniert bei dir aktuell, wenn du da noch gar nicht so richtig weißt, mit wem du da sprechen könntest. Dann schaust du mal in Facebook-Gruppen ja, ehemals Foren, guck mal, wo sich deine potenzielle Zielgruppe aufhält. Und äh, vielleicht auch mal bei Amazon. Bei Amazon gibt es viele Bücher zu deinem Thema. Idealerweise je mehr Bücher, desto interessanter und größere Nachfrage ist wahrscheinlich dein Thema auch. Und bei den Büchern, guck mal in die Bewertungen rein, was die Leute dafür Kommentare schreiben beispielsweise. Und auch da können wir dann eins zu eins die Sprache mit übernehmen. Da wird es dann spannend, ja, wenn wir wirklich tief eintauchen und nicht nur eine klare Zielgruppe haben, sondern so sprechen wie diese Zielgruppe. Die fühlt sich dann so gut abgeholt, dass sie bei uns viel schneller kaufen wird. Kommen wir mal zum Fehler Nummer drei, der hat mit den ersten beiden nicht direkt zu tun, aber ist genauso wichtig. Und das ist ein fehlender Aufbau einer E-Mail-Liste. Und E-Mail-Liste ist für mich tatsächlich heutzutage im Marketing. Du könntest mir jetzt alles wegnehmen. Du könntest mir sogar den Podcast wegnehmen. Du kannst mir Facebook, Instagram, Threads, egal was, kannst mir alles wegnehmen. Auch YouTube, TikTok, LinkedIn, <lacht> alles egal, solange ich meine E-Mail-Liste behalte. Ja? wenn ich, ich würde jetzt alles pausieren, nur meine E-Mail-Liste weitermachen und meinen Newsletter hegen und pflegen. Und deswegen schreibe ich jetzt auch aktuell sehr, sehr persönliche Newsletter im Hintergrund. Also wenn du im Newsletter abonniert bist, katrinhill.com Newsletter, dann kriegst du das mit. Aber die E-Mail-Liste ist das A und O und es ist wirklich erstaunlich, wie viele in meiner Audience noch keine E-Mail-Liste haben. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Hat man ziemlich schnell eingerichtet. Wir nutzen Active Campaign. Wir zeigen das mit Active Campaign in unseren Programmen. Ja, aber warum ist das so wichtig? Warum brauchen wir denn überhaupt eine E-Mail-Liste? Es gibt ja auch WhatsApp, Telegram und Co. Und auch da wieder, wir verkaufen ja vor allen Dingen über diese Liste. Das ist so. Es ist egal, wie viele tausende Follower du auf Instagram hast. Ein Follower auf Instagram ja, ähm, ist lange nicht so viel wert wie ein E-Mail-Abonnent. Und es ist nicht so, dass bei 10.000 Followern bei Instagram dir die Bude eingerannt wird. Ja, Ganz im Gegenteil. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Viele tausende Follower und gar kein Umsatz. Weil der Umsatz in der Liste liegt. Und der diese Liste, E-Mail-Liste, ja, wenn du regelmäßig Newsletter rausschickst, ist das natürlich der beste Vertrauensaufbau, den du machen kannst. Und das Schöne daran ist, wir machen uns komplett unabhängig von irgendwelchen Social-Media-Plattformen. Weil da geht es ja schon weiter. Ne? WhatsApp könnte man auch machen, so eine Broadcast-Funktion, wo wir dann auch eine Art Newsletter rausschicken. Gehört aber auch wieder zum Meta. Was ist, wenn von heute auf morgen die EU entscheidet, dass Facebook und Meta so nicht mehr funktionieren, dann haben wir ein Problem. Deswegen machen wir uns gerne unabhängig von unserer E-Mail-Liste. Und da hatte ich zum Beispiel im Oktober letzten Jahres wirklich drei Wochen lang gar kein Facebook. Ich konnte mich nicht einloggen, weil die Zwei-Faktor-Authentifizierung mich immer wieder rausgeschmissen hat. Das war ein technischer Fehler. Und das kann jederzeit passieren, dass man gehackt wird oder ähnliches. Und dementsprechend machte ich hier nicht abhängig von irgendeiner Plattform. Ich habe komplett entspannt bleiben können, weil ich wusste, ich habe meine E-Mail-Liste. Ja. Und welche Strategien gibt es jetzt, um hier sichtbar zu werden und die E-Mail-Liste auch wachsen zu lassen? Weil das ist ja das eine, wenn du da regelmäßig Newsletter rausschicken sollst, macht das vor allen Dingen dann Sinn, wenn da auch ein paar Abonnenten dabei sind. Und wir nutzen vor allen Dingen zwei Strategien, wie man ein Freebie einsetzt. Also das lernt man zum Beispiel bei mir in Start and Rise, wie wir ein Freebie erstellen, dass dir aus der Hand gerissen wird. Unter anderem achten wir dabei darauf, dass der Titel sehr, sehr magnetisch kommuniziert wird entsprechend und wir nutzen dafür die künstliche Intelligenz und machen es uns ganz clever. Und Freebie ist das eine, weil das Freebie ist etwas Kostenloses, was wir jederzeit uns holen können. Was sehr, sehr gut funktioniert für ein schnelleres Wachstum in kurzer Zeit sind Webinare, ja, das ist dann Launchen später, also es ist dann quasi der Schritt, nachdem man schon die ersten Abonnenten eingesammelt hat und eine meiner Lieblingsstrategien tatsächlich, um schnell wachsen zu können. Aber die E-Mail-Liste, ja, so also wenn du sie noch nicht hast, ich hoffe, du hast sie schon, machst den Fehler nicht. Wenn du sie noch nicht hast, dann fang lieber jetzt damit an, ja. Heute ist besser als gar nicht. Äh, der beste Tag wäre gestern gewesen, <lacht> tatsächlich. Aber ich empfehle dir sehr, hier E-Mail-Liste aufzubauen und da auch einen großen Fokus drauf zu haben. Social Media ist für mich nice to have. E-Mail-Liste ist absolutes Must-Have. Und da kommen wir dann auch schon zum vierten Punkt, Social Media nicht strategisch einzusetzen. Das sehe ich so, so häufig und das deprimiert natürlich auf allen Ebenen. Wenn wir planlos posten, führt das ins Nichts. Und insbesondere jetzt bei Threads sehe ich das ganz viel, dass viele sehr viel posten, ohne eigentliche Strategie dahinter, stundenlang. Ich habe hier Leute gesehen, die acht Stunden am Tag auf Threads verbringen, wo ich mir so denke, why? <lacht> das bringt dir ja überhaupt nichts. Und wenn du schon Social Media nutzt, dann bitte gezielt. ja. Und Wir haben zwei ganz konkrete Ziele ähm, auf Social Media. Das ist zum einen Reichweite erhöhen, Sichtbarkeit, die Anziehung. Und da wollen wir die richtigen Leute anziehen, da schließt sich dann der Kreis zum Kundenavatar, über den wir eben gesprochen haben, ja. Wir wollen ideale Kunden haben und nicht einfach nur auf Masse gehen und viral gehen. Das ist so mein Thema, dass ich jetzt auch bei Reels sehe. Reels sind total toll, können super viral gehen. Es macht aber keinen Sinn, wenn du mit einem Katzenvideo viral gehst und dann nur Katzenliebhaber ansprichst, wenn du Hundehalsbänder verkaufst, mal so als Beispiel, ja. Das heißt, wir müssen hier schon Relevanz reinbringen und das zweite ist aber auch hier entsprechend Vertrauensaufbau. Also nicht nur Menschen anziehen, sondern Vertrauen aufzubauen, damit sie dann bereit sind, bei uns zu kaufen. Und da lass uns mal eintauchen, wie man das machen kann und dann einen Contentplan erstellt, der gut funktionieren kann. Denn was passiert jetzt, wenn wir keinen Contentplan haben? Also einen Plan, welche Inhalte wir posten sollen. Dann ist die Content-Erstellung C. Ich weiß nicht, ob du das kennst und jemals dieses Gefühl hattest, ich weiß nicht, was ich posten soll. Ja. Dann ist der Content nämlich planlos und führt überhaupt nicht ans Ziel. Wir posten irgendwas, nur damit überhaupt irgendwas erstellt wurde und brauchen wahrscheinlich ewig für diesen einen Beitrag, sitzen da eine Stunde. Und da möchte ich einfach mal ganz klar sagen, das sollte nicht passieren. Also Contentplan erstellen, wie macht man das denn jetzt? Für mich ist entscheidend, dass du dir mal überlegst, was ist dein Longform und was ist dein Shortform-Content? Heißt also, was sind Inhalte, die ausführlich werden? Long Form, eine lange Form, quasi haben. Das könnte sowas sein wie ein Blogbeitrag, ein Podcast. Das könnte aber auch sein ein Live-Video, das du machst auf Instagram oder Facebook oder beides sogar. Wir können ja mittlerweile sogar parallel auf beiden ähm, live gehen über eine äh, Software. Das wäre für mich die Überlegung Nummer eins, einmal die Woche, mindestens idealerweise, eine Longform-Inhaltsform. Das heißt, da überlegst du dir viermal im Monat, was könnte das sein, um einen Kundengut vorzubereiten. Und dann auf der anderen Seite Short-Form. Aus diesem Long-Form-Content können wir wieder kleinere Inhalte machen, wie zum Beispiel einen Tipp rausgeben oder auch ein Reel mal machen, ein Kurzvideo. Und da lass uns mal reingehen, wie wir da auf die Ideen kommen. Also was genau sollen wir denn da sagen? Weil okay, zu wissen jetzt, ich soll einen Podcast machen, ist das eine, weiß ich aber immer noch nicht, was ich da sagen soll. Und im ersten Schritt sind drei Schritte. Im ersten Schritt überlegen wir uns mal, was verkaufen wir denn als nächstes? Ich habe da so ein bisschen Phasen bei mir immer, je nachdem, was als nächstes verkauft wird, welcher Launch als nächstes ansteht, habe ich wieder verschiedene Phasen, wo ich ganz strategisch meine Community mitnehme zu diesem Thema und sie gut aufwärme. Und dann im zweiten Schritt, wenn das klar ist, was ich als nächstes verkaufe, passend dazu wird dann überlegt, welche Probleme und Wünsche hat ein idealer Kunde für genau dieses Angebot. Wir gehen da in meinem Programm noch viel tiefer drauf ein, aber das ist eine sehr spannende Frage. Welche Probleme und Wünsche hat mein idealer Kunde für dieses Angebot? Wenn ich es dann schaffe, und das ist der Schritt Nummer drei, ich äh, stelle mit der Ein-Drittel-Strategie, Inhalte. Und da gucke ich, dass ich, deswegen heißt sie ein Drittel Strategie, dass drei Teile, in drei Teile einsetze. Das erste Drittel Mehrwert. Das heißt, ich würde mir überlegen, was möchte ich als nächstes verkaufen? Nehmen wir mal an, Start and Rise wird als nächstes bei uns verkauft dann ist es so, dass wir hier entsprechend Mehrwert reingeben können und ganz konkret vielleicht ein Live-Video dazu machen, wie man sein Social-Media-Profil optimieren kann. Also wirklich essentiell, damit jemand, der neu auf dein Profil kommt, direkt auf Abonnieren klickt und vielleicht sogar noch die nächsten Schritte geht, idealerweise. Das wäre jetzt ein typisches Mehrwert-Video. Das zweite Drittel, das ist meine Persönlichkeit, also wie kann ich, weil so ein, so ein Mehrwertvideo, wie man das Profil optimiert, bin ich nicht die Einzige, die das macht, ja. Da gibt es viele andere Experten, die sowas zeigen können, deswegen mache ich einen weiteren Beitrag, der sehr persönlich wird, der zum Beispiel ein bisschen in meine Story reingeht und erzählt, wie ich 2012 überhaupt nicht wusste, was ich posten soll, ich kann den die Verlinkung machen zu meinem Thema. Ja, ich wusste nicht, was ich posten soll und ich habe einfach drauf losgepostet und war sehr unklar und habe dann erst gelernt, wie ich viel klarer werde in meiner Aussage, in meiner Strategie. Und da würde ich ein altes Foto mit dazu ranhängen und habe gleich eine Storytelling, so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Und die Menschen mitgenommen, dass ich auch mal an deren Stelle war. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tipp dazu, damit es eben nicht nur ein Rumheulen ist, sage ich mal. ja, Sondern, dass wir hier auch noch ein bisschen Content-Mehrwert mit dazu geben können, muss aber nicht unbedingt. Das ist das zweite Drittel, Persönlichkeit zeigen. Das macht dich wirklich Außerordentlich, ja, Das macht dich nicht ersetzbar. Wenn wir jetzt nur den Mehrwert angucken, dann ist der schnell ersetzbar und schnell kopierbar. Deine Persönlichkeit aber nicht. Und das dritte Drittel fehlt aber noch. Was machen wir da? Und da kommt die Community ins Spiel. Weil was häufig passiert, wir haben das Gefühl, wir müssen ganz viel posten auf Social Media und immer mehr Mehrwert geben. Aber was es eigentlich ja braucht, ist Community-Austausch. Und was ich da gerne mache, ist zum Beispiel aus dem Mehrwertbeitrag, den wir uns jetzt ja überlegt haben, wo wir ganz klar gesagt haben, ja, äh, also was mache ich denn jetzt hier? Was poste ich? Ähm, ich weiß nicht genau, was ich posten soll. Und da würde ich jetzt mal in der Community, in dem letzten Drittel überlegen, wie kann ich jetzt deine Community hier mal abholen und eine offene Frage stellen. Zum Beispiel sowas wie, wie oft postest du auf Social Media? Also eine super simple Frage, wo man nicht lange drüber nachdenken muss, wo ich vielleicht auch eine Vorauswahl mitgebe, sowas sage wie jeden Tag oder zwei bis dreimal die Woche oder super unregelmäßig, ja, A, B, C. Und dann kann die Community abstimmen. Warum ist das wichtig? Weil wir hier in dem Moment einen Beitrag erstellen, wo sie auch viel in die Kommentare gehen, weil sie spannend finden, wie andere das machen und genau dafür ist Social Media ja da, dass wir hier in den Austausch gehen und in die Kommunikation miteinander Deswegen super spannend, Mehrwert, Persönlichkeit und Community zu verbinden. Manchmal ist ein Beitrag auch alle drei Kategorien drin, aber so haben wir ziemlich schnell dann auch regelmäßig Content erstellt, sodass wir es schaffen können, regelmäßig zu posten. Das ist nämlich wichtig für den Algorithmus. Wie oft soll man denn posten? Das Ziel wäre hier alle ein bis zwei Tage zu posten und idealerweise vorzuplanen. Das heißt hier mal zu überlegen, wann ist die beste Zeit? Guck da auch gerne in deine Statistiken rein. 18 Uhr ist es bei uns aktuell. ja, Und deswegen posten wir sehr häufig abends, weil da die meisten Leute online sind und posten wirklich 18 Uhr. Und dann überlege ich mir aber parallel auch, wann habe ich denn Zeit zu kommentieren? Weil je mehr Zeit ich habe zu kommentieren, desto besser. Wenn ich jetzt also am Montag um 18 Uhr keine Zeit habe, weil ich da die Kinder ins Bett bringe, dann schaue ich, dass ich vielleicht eher um 12 Uhr mittags poste, weil ich weiß, da bin ich noch vier Stunden online und kann noch ein bisschen was machen. Und auch reagieren, Rückfragen stellen und in die Interaktion führen. Deswegen super wichtig, dass du da klar hast für dich, was die nächsten Schritte sein können. Und um das Ganze aufzubauen, das waren jetzt ja vier Fehler. Ich hole dich da nochmal ab und sage dir konkret, welche Fehler das waren. Fehler Nummer eins, du beschäftigst dich nicht mit deiner Zielgruppe. Fehler Nummer zwei, du hast die Sprache deiner Zielgruppe nicht richtig erforscht. Nummer drei, es wird überhaupt nicht an den Aufbau einer E-Mail-Liste gedacht. Und Nummer vier, Social Media wird nicht strategisch genutzt. Und da meine Empfehlung für dich, wenn du wissen willst, wie das geht, also so ein konkreter Online-Business-Leitfaden, dann hol dir meinen Online-Business-Leitfaden. Den findest du unter katrinhillcom slash guide. Haben wir ja auch noch mal verlinkt in Podcast. Da kannst du wirklich die Schritte noch mal sehen. Was ist es denn, was du brauchst für diese ersten Schritte im Online-Business? um langfristig gesehen online deine Kunden zu gewinnen. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß bei. Ich hoffe, dass du die Fehler nicht machst. Und falls du nicht weißt, wie du einen Fehler ja vielleicht nicht mehr machst und das Problem löst, schreib mir gerne. Ich helfe dir da gerne weiter. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.